0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
2: يرنتح باذو عرشه والنور
3: كل
2: I'm gonna to the
0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at مره أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه W A A D .TV. والسلام علينا وعليكم.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير. وسوف نتكلم في حلقه اليوم عن تطويب السيد المسيح لصانع السلام. نقرا في بشاره متى اصحاح خمسة والايه تسعة تقول كلمه الله طوبى لصنيع السلام لأنهم أبناء الله يدعون قرأت قصة عن رجل كان في مؤتمر دولي للكارزين حول العالم كان هذا الرجل من سكان شرق آسيا وهو رئيس قبيلة هناك قام هذا الرجل يحكي كيف عرف المسيح مخلصا وأشار إلى شاب كان يقف بجواره وقال أترون هذا الشاب أنا قتلت أباه وسادت فترة من الصمت الرهيب في قاعة الاجتماع ثم تابع كلامه وقال جاء هذا المبشر الصغير إلي بعدها بشهور قليلة ليكلمني عن خلاصي رغم ما فعلته في والده الذي كان مبشرا أيضا ثم بكى بشدة وقال إن هذا الشاب أحبني فجاء إلى عدوه ببشارة الخلاص وهو بحق ابن الله وهذا ما أكده الرب يسوع المسيح في عظته على الجبل إذ مدح وطوب كل من يحب ويصنع سلاما فوصف هؤلاء بأنهم أبناء الله يدعون هل أنا وأنت أحد هؤلاء؟ لقد فقد العالم مصدر الهدوء والاستقرار بسبب ابتعاده عن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح المكتوب عنه في رسالة أفسس إصحاح 2 والآي 14 هو سلامنا فزاد بين سكان العالم الحروب والتناحر والقتال والإرهاب، فتم القول المكتوب في سفر أشعياء إصحاح 57 والآية 14: ليس سلام قال إلهي للأشرار. وأيضاً في سفر أشعياء إصحاح 59 والآية 8: تقول كلمة الله: طريق السلام لم يعرفوه. فهل يا ترى يوجد من يصنع سلامًا وسط هذا العالم المنزعج؟ لماذا يعيش معظم الناس بلا سلام بل صانعي الام لان رئيس هذا العالم هو ابليس الذي قال عنه الكتاب المقدس في انجيل يوحنا صح 8 والأي 44 ذاك كان قطالا للناس من البدء والشيطان يزيع الفوضى والكراهيه بين تبعيه هذا ما اكده الرب يسوع عندما قال لليهود الاشرار انتم من اب هو ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا الرب يسوع هو رب السلام وجاء من أجل السلام وعندما يمتلئ القلب بالمسيح رب السلام يفيد القلب سلاما وهدوءا مع نفسه ومع من حوله وعندما يملك الروح القدس في الحياة يفيض ثمره الكثير في الحياة والتي هي محبة فرح سلام العالم أيضا يحتاج إلى سفراء سلام يمتلئ بسلام الله ويزرع وينشروا السلام هنا وهناك بل يقود الآخرين إلى رب السلام كل مؤمن بالله يدعى صانع سلام علينا أن نخبر الناس من حولنا عن مصدر السلام وطريق السلام يقول الكتاب المقدس في رسالة رمي أصحى عشر والأي خمستاشر ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات لذلك شجعنا ايضا الكتاب المقدس على فم الرسول بولس بالقول في سفر روميا اصحاح 12 والاي 18 ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس وايضا في سفر العورانيين اصحاح 12 والاي 14 يقول اتبعوا السلام مع الجميع السلام مع الاحباء ومع الاعداء ايضا لا بد ان نحذر ونبتعد عن الوشايه ونقل الكلام وزرع الخصومات بين الناس الامر الذي يسبب بكل تاكيد الكراهيه وامتلاء الصدور بالغضب فهناك للاسف من يحبون النميمه وينزلقوا فيها ولذلك يحذرنا سليمان الحكيم من النمام قائلا في سفر الامثال إصحاح 26 والاي 20 بعدم الحطب تنطفئ النار وحيث لا نمام يهدأ الخصام فما أكثر الذين سببوا ضمارا وخرابا في بيوت بسبب نميمتهم أما صانع السلام يطوبهم رب المجد يسوع المسيح قائلا لأنهم أبناء الله يدعون ما أجمل وما أروع هذا التقييم والتقدير الإلهي لمن يصنعون السلام ويجدون في أثره حتى أن المسيح في على الجبل لقبهم أنهم بحق أبناء الله. لكن ترى ماذا يعني هذا الوصف؟ الإبن يشبه أباه، فإن كان الله بحق هو أبونا السماوي، فلا بد أن نكون مثله. فالله أبونا هو رب السلام، وإله السلام، فكل من يشيع السلام ويعمله هو واحد من أبناء الله. والرسول يوحنا يؤكد على هذا قائلاً في يوحنا الأولى إصحاح 4 والآية 7 إذ يقول وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة لقد أكد السيد المسيح أن أولاد الله يختلفون في سلوكهم وتصرفاتهم من جهة من يكرهونهم ويضطهدونهم سلوكا راقيا لا يعرفه ولا يقدر على مسلكه إلا أبناء الله لذا قال في إنجيل متى إصحاح خمسة والأي 44 وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات أعزائي المستمعين هذه دعوة لكم من الرب أن تصنعوا سلاما مع الجميع وأن تطلبوا السلامة وتسعوا وراءها الى هنا ناتي اعزائي لنهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق أطيب تحيه
0: .al w -a -a -d .tv. والسلام علينا وعليه. مجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي: صفر صفر نشكركم و التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al
4: اهلا بكم مستمعينا الكرام اسعد الله ايامكم بالخير والبركه يسعدنا ان اقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التاليه راس وانف الانسان هل تعلم هل يغار الرجل من اهتمام زوجته بابنائه هي رأس في الإنسان تتمثل عجائب قدرة الله في الكون وما فيه فكل ما نراه في حياتنا يدلنا على قدرته وعظمته في خلقه ومن ذلك الإنسان ففيه من المعجزات والعجائب التي لا يمكن حصرها فهو على الرغم من صغره بالنسبة لغيره من الكائنات إلا أن جسمه يحوي أجهزة معقدة لا يمكن تصورها تجعل من يعرفها يزيد من ايمانه وتقربه من الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلقه في احسن صوره وافضل مثال ففي جسمه اجهزه لكل منها دور حيوي وتعمل وفق نظام دقيق للحفاظ على حياته ومن ذلك وجود ثلاثمائه وستون مفصلا في جميع انحاء جسم الانسان ولكل منها وظيفه تقوم بها وفي ما يقارب من ستين مليون خليه وإن خلايا التذوق عنده تتغير كل سبعة أيام ليبقى التذوق فعالًا، والغشاء المبطن في المعدة يحفظ المعدة، ولولا وجوده لهضمت المعدة مع الطعام، وحتى يستطيع المشي يتطلب ذلك تناسقًا دقيقًا بين مئتي عضلة في كل خطوة ليتحرك، وقد وضع الله في الإنسان أربعة سوائل مختلفة في رأسه، يا لقدرة الله وعظمته! فقد أبدع في خلقه للإنسان فهذه السوائل الأربعة هي سائل مالح في العينين يمنعها من التيبس وسائل عزب في فمه ليسوغ له الطعام والشراب وسائل لزق في أنفه ليكف الغبار وسائل مر في أذنه ليحميه من الحشرات عظيمة هي خليقة الله رأس الإنسان أن الله الخالق جعل رأس الإنسان يحتوي على ما يقارب 300 ألف شعرة وكل شعرة تحتوي على شريان لتوصيل الدم المحمل بالغذاء والأكسجين لهذه الشعرة كما يحتوي على وريد لينقل الفضلات وثاني أكسيد الكربون وتحتوي على عصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية لإنتاج المادة المسؤولة عن إعطاء الألوان المختلفة للشعرة ولكن لا تحتوي هذه الشعرة على عصب حسي وهذا من عظيم قدرة الله كلية القدرة ورحمته بالإنسان فالإنسان يتخلص من الكثير من الشعر الذي يسقط من رأسه بشكل طبيعي أو يقصه عند الحلاق فلو كان هناك عصب حسي لتألم الإنسان كلما سقطت شعر من رأسه أنف الإنسان يحتوي أنف الإنسان على 20 مليون خلية عصبية متخصصة بالشم وكل خلية منها تحتوي على سبعة أهداب. وهذه الأهداب مغموسة بمادة تتفاعل عندما يشم الإنسان رائحة ما وينتج من التفاعل شكل هندسي ينقله العصب إلى الدماغ ليشحنه وتوجد في الدماغ ذاكرة تختص بالشم والروائح، فتتم مقارنة هذا التفاعل مع التفاعلات الموجودة في الذاكرة وعند مطابقتها لإحداها يطلق الدماغ ردا بشأن تلك الرائحة وكل هذا يحدث بوقت قليل جداً لدرجة أن الإنسان لا يشعر بهذا الوقت. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن مياه الأمطار التي تأتي من السحب هي أنقى أنواع الماء على وجه الأرض وبعد دخولها الغلاف الجوي تتلوث بفعل عنصر الكبريت وعوادم المصانع وقد تكون المطر الحمضي هل تعلم أن الماء أحد العناصر الجمالية التي ينصح بها خبراء الجمال والبشرة لأنه يجعل الخلايا الجلدية حية طوال الوقت ويقلل من نسبة خلايا الجلد الميتة هل تعلم أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض مثل الصداع وألام المفاصل والسمنة وأيضاً سرعة ضربات القلب والربو والسل كما السكري والإمساك وأمراض العيون والرحم والسرطان هل تعلم أن الثوم يقي الجسم من الإصابة بالبرد ويمكن استخدامه كعلاج ممتاز للكحة والتهاب الحلق؟ بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الأخيرة وهي بعنوان اهتمام الزوجة بأبنائها أكثر من زوجها هل يغار الرجل بالفعل من اهتمام زوجته بأبنائه؟ وإلى أي مدى نستطيع القول أن هذا الأمر شائع في الحياة الأسرية؟ وكيف يؤثر فيها؟ وماذا يقول الأزواج في هذا الشأن؟ أحد الأزواج يغار من تدليل زوجته لابنهما ويقول زوجتي تهتم بابننا أكثر مني لدرجة أنها بدأت تغض النظر عن واجباتها تجاهي ولا تهتم بمواعيد طعامي أو نظافة المنزل وترتيبه كما ينبغي وحجتها دائما جاهزة وهي أن القادم الجديد يستحوذ على كل وقتها ليلا ونهارا فهل هذا معقول أو مقبول؟ إن اهتمام الأم بالطفل شيء طبيعي ومطلوب من كل أم وهي غريزة وضعها الله في المرأة تنشأ معها منذ الصغر ولكن لابد أن تقوم الزوجة الذكية بالتوازن بين الطرفين الزوج والأولاد وأن تعود الأطفال الصغار على أن يعتمدوا على أنفسهم خاصة في الأوقات التي يحتاج فيها الزوج زوجته كما يجب أن يدرك الزوج أنه لابد أن يقوم بمساعدة زوجته في رعاية الطفل خاصة في الشهور الأولى وأن إن عنه تجاه طفلهما يحدث من واقع حرصها على ابنهما الذي هو ابنه في نفس الوقت وإنها لا تقصد أن تنصرف عنه في هذه المرحلة إنما الظروف هي التي تجبرها على ذلك وتشير خبيرة في العلاقات الأسرية إلى أن الزوج لو قام بدوره تجاه المولود الجديد وشارك الأم في تحمل أعبائه مثل مشاركتها على قدر المستطاع فإن ذلك سيوفر لها بعض الوقت الذي تستطيع من خلاله القيام بواجبات الزوج، ومن المهم في هذه المرحلة أن يتحاور الزوجان في كيفية إدارة حياتهما. إن التعاون بين شريكي الحياة وتقاسم الأعباء المنزلية من الأمور الحيوية، ويجب أن تكون متبادلة بين زوجين محبين. كما يتقاسمون الإبتسامة، يتقاسمون المسؤوليات. إن مساعدة الرجل لزوجته لها آثارها الإيجابية. وهي لا تنعكس على راحة شريكة حياته فحسب، بل على علاقته بها أيضا، وكذلك على الأبناء الذين يصبحون أكثر تقبلا لهذه العادة. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك، والذي نأمل أن يكون قد نال إعجابكم، نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق تحية. وسلام الله معكم
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
5: النجاح للنجاح قصة حلوة طويلة مع الكد والجد. هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة والكثيرون ينتصرون نادراً ويندحرون كثيراً وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطة قوته كشمشون إذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب إلهنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح
0: تميين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي صفر صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا
1: وعليكم.
0: R D I O A L W A A D والسلام علينا وعليكم.
6: مرحبا بك عزيز المستمع في حلقة جديدة من برنامج قصة وحكاية. نبدأ حكايتنا اليوم بآية عن إله الرجاء موجودة في رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية الإصحاح الخامس عشر. والعدد الثالث عشر وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس فأهلا ومرحبا بك وهذه الحلقة التي تحمل عنوان درس في الأمل والشفاء
7: إن الأطفال الذين يعانون من الإصابة بالسرطان يشعرون بالكثير من الإحباط واليأس إذ إنهم يقاسون الكثير من الآلام المختلفة ويتحملون الاثار الجانبيه للعلاجات الكيميائيه وغيرها التي تؤثر على مظهرهم وايضا على معنوياتهم واحساسهم بقيمتهم الذاتيه ومع ذلك فمن الغريب ان نلاحظ بان الكثير من الاطفال والمراهقين المصابين بالسرطان يواجهون حياتهم والظروف المحيطه بهم بمنظور ايجابي متفائل مما يدفع كل الذين يعملون معهم إلى الاستغراب والتعجب وأعتقد بأن السبب في ذلك هو إيمانهم وأمالهم بالمستقبل الطفلة سعاد مثالا على ما أقوله لقد تم تشخيص إصابتها بالسرطان وهي في عمر الثالث عشر عاما ثم خضعت لعملية جراحية معقدة عقبها العلاج بالأشعة ثم المتابعة بالعلاج الكيميائي لمدة عامين كاملين وبعد مرور عشرة سنوات وبدون انتكاسات بسبب المرض تم تصنيفها على أساس أنها خالية من مرض السرطان. كانت سعاد طرف الله مصدرا لقوتها. إن إيمانها بالله نما بشكل أقوى أثناء فترة العلاج التي كانت تخضع لها. وكنتيجة للتجارب والإختبارات التي مرت بها بسبب الإصابة بمرض السرطان، اتخذت سعاد قرارا بتكريس حياتها لمساعدة الآخرين. وقد التحقت الآن بدورة طبية خاصة لتعليم أخلاقيات الطب، حتى تخدم في المستشفيات إلى جانب المرضى، لتشجيعهم والوقوف بجانبهم، والصلاة معهم ولأجلهم، وبالإضافة إلى حثهم على الاعتماد على الله والثقة بحكمته. تثق سعاد تماما بأن اختبارها ومعاناتها كمصابة بالسرطان هو الأكثر إيجابية في حياتها، وهي معتقدة بأن إيمانها وأمالها مكنها من الاستمرار في الحياة والتغلب على السرطان. وقد عبرت عن رأيها هذا من خلال هذه الكلمات: أعتقد بأن اختباري مع مرض السرطان غير طبيعتي وكياني كلياً، أصبحت أقدر الحياة بشكل أكبر، وابتدأت أستمتع بالأمور الصغيرة في حياتي، كاستنشاق عطر الزهور أو التأمل في مناظر شروق أو غروب الشمس، وإذا سألوني أعتقد أن أغلب الناس يعقدون حياتهم بأنفسهم. على كل واحد منا أن يستمتع بكل يوم من الأيام التي يمنحنا الله إياها كلما أشعر باليأس والفشل أو أن أكون على شفير الانهيار بسبب الضغوط والمشاكل في حياتي أتذكر موقف سعاد ونظرتها للحياة عندها وبكل بساطة لا أستطيع أن أشعر بالحزن أو الأسى على نفسي عندما أتأمل في شجاعتها وتفاؤلها إن حياتها درس فعال في الأمل والشفاء
6: بمساعدة الله يمكننا مثل سعاد أن نتعلم أن ننظر إلى كل تجارب الحياة بصورة إيجابية، إذا سمحنا لله أن يتدخل في حياتنا، يمكنه أن يحول كل الأمور السيئة التي حدثت وتحدث في حياتنا إلى أمور جيدة تقوي إيماننا، وتعمق ثقتنا فيه تعالى، وتملأنا بالفرح والأمل، في نهاية هذا اللقاء أطلب منك أن تردد خلفي كلمات الآية الجميلة المذكورة في الرسالة إلى أهل رومية الإصحاح الخامس عشر والآية الثالثة عشر والتي تقول وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس لكم مني أنا يوسف حبيب أحلى الأمنيات وإلى
0: حكاية جديدة دبو نطه اي ال والسلام علينا وعلى
1: يستمعون الى اذاعه صوت الوعاء استمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
3: أخي
8: المستمع، أختي المستمعة، كلمة كوليسترول كلمة مرعبة ويخاف منها الجميع، ماذا يجب أن تعرف عنه؟ وماذا يجب أن تفعل من أجله ابقوا معنا ليس بالضروري أبدا أن يكون الكوليسترول كله رديئا فمنه الرديء الضار ومنه المفيد لبناء الجسم وبناء الخلية وإنتاج الهرمونات الجنسية بالإضافة إلى الأحماض التي تستخدم للهضم لماذا تكون لهذه الماده سمعتها الرديئه لا شك ان الكثير منها يتلف الشرايين ويؤذي القلب مما يقود الى الجلطه او السكته القلبيه يتوقف نسبه الكوليسترول على النوع الذي نتحدث عنه فالكوليسترول لا يستطيع ان يتجول وحده في مجرى الدم فهو يتنقل متعلقاً بجزئيات البروتين الكبيرة، لا سيما ما ينتجه الكبد منها. وتدعى هذه التجمعات من البروتين والكوليسترول بالليبورتينات، ومنها المنخفضة والمرتفعة الكثافة. ومجموع هذين النوعين من الليبورتينات المنخفضة والمرتفعة في الدم، هو الذي يحدد مستوى الكوليسترول في الدم تنتقل الليبورتينات المنخفضة الكثافة بين الكبد وخلايا الجسم وتستخدم الخلايا جزءا من هذا الكوليسترول ولكن إذا بقي الكثير منه متنقلا وعائما فهذا يعني أن مستويات الليبورتينات المنخفضة الكثافة هي مرتفعة وهو بذلك يتراكم على جدران الشرايين وهذا ما يدعى بالكوليسترول الرديء واما الليبورتينات المرتفعه الكثافه فهي التي تجمع الكوليسترول الزائد وتعيده الى الكبد ليتخلص منه والليبورتينات المرتفعه الكثافه هي الماده الجيده التي تساعد على الحيلولة دون تخثر الدم في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ ومقدار ما لديك من الإبورتينات المنخفضة أو المرتفعة الكثافة يتوقف على غذائك ونمط حياتك والوراثة كيف تحمي نفسك؟ سواء كانت مستويات الكوليسترول عندك مرتفعة أو ضمن المعدل فإليك بالتدابير التالية استبدل الدهنيات بالتغيير إلى زيوت الطبخ كزيت الزيتون أو زيت الذرة أو ما شابه واستبدل الوجبات الرئيسية من اللحم بالسمك فتنقص بذلك خطورة إصابتك بمرض القلب إلى النصف ثانياً أضف الألياف إلى غذائك فالألياف القابلة للحل موجودة في بزر الكتان والشعير والتفاح والخضار وهذه الألياف تستطيع أن تمسك بالكوليسترول بالأمعاء وتضطره للانفراز بدلاً من امتصاصه بمجرى الدم ثالثاً التمرين إن التمارين الرياضية والنشاط الجسدي من شأنه أن يخفض مستويات الليبورتينات المنخفضة الكثافة ويرفع الليبورتينات المرتفعة الكثافة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% والتمرين في الهواء الطلق يساعد على ذلك كثيرا رابعا زيت الصويا. يمكن للبروتين الموجود في زيت الصويا ان يخفض من نسبه البروتينات المنخفضه الكثافه الى حد كبير. خامسا الاكثار من مضادات التسمم، الغذاء الغني بمضادات التسمم مثل الخضار، الحبوب الكامله، الثمار، البقول، هذه جميعها تخفف احتمال الاضرار بالشريان. والإصابة بأمراض القلب سادساً امتنع عن التدخين التدخين يرفع من نسبة الكوليسترول والليبورتينات المنخفضة الكثافة ويضيق خلايا الدم وهذا من شأنه أن يزيد احتمالات النوبة القلبية أضف إلى هذا أن سيجارة واحدة تزيد ضربات قلبك عشر ضربات بالدقيقة فالقلب يعمل بجهد أكثر لأن الأكسجين أقل والشرايين أضيق بسبب الكوليسترول وهنا ترتفع نسبة النوبات القلبية أو ما يسمى بالجلطة. سابعاً تناول الأسبرين توصي الرابطة الأمريكية لمعالجة القلب باستعمال أسبرين الأطفال حبة في اليوم. حيث تساعد الدم على السيلان. أخي وأختي المستمعين، إذا كنت أو كنت من المهتمين بصحتكم وتريدون أن تبعدوا عن أنفسكم خطر الإصابة بالجلطة وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، تذكر أولاً أن تتوقف عن التدخين إن كنت مدخناً. ثانيا ليكن وزنك في المستوى العادي. ثالثا تدرب ثلاثين دقيقة في اليوم. رابعا تأكد أن ضغط الدم طبيعي. خامسا هل تعاني من السكري وأمراض الكلى. سادسا هل في عائلتك من أصيب بنوبات قلبية قبل سن الخمسة وخمسين؟ أنت طبيب نفسك ولا أحد يستطيع أن يساعدك أكثر مما تستطيعه أنت كان معكم شحاد الحلبي
5: يظنون ان التوبه هي مجرد الدموع فعاشوا حياتهم اصر حزن مقيت مميت بينما اعتقد البعض ان التوبه مجرد الاعتراف بالخطيه فكان اعترافهم دليل توبتهم وغيرهم يقول انها قلب صفحه جديده او هي اصلاح اخلاقيات رديئه وفاتهم جميعا انها خليقه جديده انها استناره عقليه تتبعها تغيرات عمليه انها عمل الله العجيب على عود الصليب بالروح القدس في قلبك انت لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه والذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح لذا ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكسر الغفران لذا افتح قلبك للرب ليعيد صنعه بنعمته ليجدده بروحه ليخلقه جديدا في المسيح
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا سبعة ستة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.